0: Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
1: Bonjour. Entre 1941 et 1945, plus de 6 millions de juifs ont été tués par les nazis, soit les deux tiers de la communauté du continent européen, en incluant la Russie. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libéraient le camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est la date choisie par l'ONU pour rendre hommage depuis 2008 aux victimes de la Shoah. Pour en parler avec nous, Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à Sorbonne Université, spécialiste de l'Allemagne et du nazisme. À l'occasion de cette journée de commémoration, nous allons donc nous pencher sur la mémoire européenne de la Shoah, ou plutôt les mémoires, mais d'abord, revenons sur cette date du 27 janvier. Pourquoi avoir choisi cette date spécifiquement, ce camp en particulier
2: Le 27 janvier 1945, c'est le jour où l'armée rouge, qui est en train de progresser à très grande vitesse sur le front est, arrive dans la ville d'Osiechim en, en Pologne, donc à Auschwitz en allemand, et investit les structures d'un gigantesque complexe, à la fois concentrationnaire et meurtrier. Il ne reste dans le camp que des quelques milliers de détenus abandonnés à leur sort, dans un état, évidemment, nutritionnel et sanitaire absolument déplorable. Les SS sont partis en détruisant le maximum de structures, qui les incriminent en détruisant des archives et en euh, évacuant dans des conditions absolument atroces les euh, dizaines de milliers de détenus qui pouvaient encore leur servir comme force de travail.
1: Les bâtiments du centre étaient intacts euh, malgré tout à la libération, euh, en grande partie, alors qu'ailleurs les nazis ont effacé euh, beaucoup les traces
2: Oui la politique nazie, c'est une politique d'effacement systématique des traces euh, dès 1943, hein, puisque les corps de Sobibor et de Treblinka sont fermés euh, fin 1942 et dans le courant de l'année 1943. Autrement dit, dès qu'une structure de mise à mort a rempli sa tâche, c'est-à-dire la destruction de la population juive locale, on détruit les structures qui sont généralement légères et on efface les traces. À Auschwitz, enfin en l'occurrence à Birkenau, à Auschwitz II, ça a été plus difficile, puisque contrairement au camp de Sobibor et de Treblinka, on a des structures en dur, hein, en béton armé en l'occurrence. Donc les nazis ont dynamité euh, les structures, mais ils n'ont pas réussi à tout détruire. Et par ailleurs, euh, ils devaient évacuer en urgence le camp euh, face à, à l'avancée très rapide de, de l'armée rouge. Et ils ont concentré leurs efforts plutôt sur la destruction des archives euh, papiers administratives. Ce qui fait que, de fait, à Auschwitz on a des ruines archéologiques inédites hein, par rapport à d'autres centres de mise à mort.
1: Tous les pays européens ou presque ont été touchés par la Shoah
2: Oui, c'est un, un crime européen dans la mesure où euh, les nazis n'auraient pas pu, avec les moyens dont ils disposaient, ils n'auraient pas pu tuer autant aussi efficacement et en aussi peu de temps, euh, 6 millions de personnes. Leur projet, c'était de tuer 11 millions de personnes. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais ils ont quand même eu euh, une productivité, puisque c'est le terme qu'ils employaient, hein, et une performance. C'est un terme aussi qui était important pour eux, euh, tout à fait exceptionnel, dans la mesure où ils ont bénéficié de collaborateurs partout en Europe. En l'occurrence, on le sait, dans toutes les opérations génocidaires, il faut pouvoir identifier les victimes, traquer les victimes, les repérer, les saisir en prise de corps chez elles et les abattre. Et ça, les Allemands n'avaient pas, malgré leur volonté, n'avaient pas les moyens de le faire. Il leur fallait la collaboration active de tous les antisémites, de tout le continent européen, que ce soit des citoyens non officiels, si vous voulez, ou que ce soit des structures administratives, policières, de répression des différents pays. Hein, la gendarmerie française, la police française, les préfets français, La gendarmerie hongroise, euh, euh, l'armée euh, roumaine, etc. Toutes ces structures qui ont collaboré activement à la traque, au repérage, à l'arrestation et à la mort de millions de juifs européens.
1: Et dans beaucoup de ces pays, l'antisémitisme était déjà opérant avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir et avant cet épisode
2: oui, l'antisémitisme est une vieille tradition européenne hein, qui est millénaire ou plurimillénaire et les nazis n'ont pas eu beaucoup de mal, si vous voulez, à convaincre des collaborateurs ou des assassins dans toute l'Europe de collaborer à ces opérations meurtrières. C'est une longue histoire qui est religieuse d'abord avec le rejet religieux des pseudo-assassins du Christ. Alors c'est curieux parce que le Christ a été tué par l'Empire romain hein, et non pas par les juifs, mais... Quand l'Empire romain est devenu chrétien, eh bien on a inculpé les juifs dans la chrétienté, puisqu'on ne pouvait plus dire que c'était Rome qui était devenue chrétienne, et l'Église était romaine. Donc il y a cette idée-là, et il y a ensuite, dans la longue histoire de l'antisémitisme européen, un rejet d'ordre xénophobe, puisque au XIXe siècle, vous avez une forte émigration des juifs européens de l'Est, qui fuient les pogroms russes, ukrainiens, biélorusses, baltes et polonais, et qui vont vers l'ouest de l'Europe l'Allemagne et la France avant tout. Et ce sont des gens qui parlent une langue différente, qui sont généralement ruraux, très religieux, très pauvres et qui font l'objet d'un rejet xénophobe très fort. Et c'est sur ces terrains-là, si vous voulez, que les nazis vont prospérer dans les années 30 et 40.
1: Il y a un pays dont on parle assez peu quand on évoque la Shoah, c'est la Grèce. La quasi-totalité de la communauté de 80 000 personnes en 1940 va disparaître. L'essentiel de cette communauté vit à Salonique, 97% de ses membres sont tués. À Athènes, une partie des juifs sont sauvés, des nazis par la population, d'autres sont déportés. Je vous propose de nous rendre dans la capitale grecque sur les traces de cette tragédie avec notre correspondant Joël Bronner.
0: Devant la synagogue de la rue Mélidonie d'Athènes, une sculpture en forme de livre. gravée sur ses pages qui se déplient en grinçant, les noms de certains justes grecs qui ont aidé les juifs durant la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur du lieu de culte, nous retrouvons l'auteur d'un autre livre, intitulé « Des Sépharades aux juifs grecs, histoire, mémoire et identité ». On se trouve dans la
3: synagogue Beth Shalom, qui est la synagogue Sépharade d'Athènes, en face de la petite synagogue Romagnote. C'est synagogue construite en 1935. J'ai choisi le lieu aussi parce qu'il est un lieu de mémoire par rapport à la déportation des juifs
0: d'Athènes. « Spécialiste des années 40, Odette Varonvassar est historienne de la résistance et de la Shoah. Mars 1944, dans cette synagogue, un appel est lancé à la communauté à l'occasion de la distribution d'aliments traditionnels de Pessar, la Pâque juive. Ceux qui se présentent sont raflés. Au total, 1000 des 4000 juifs athéniens sont déportés. Plus tôt, les populations du nord du pays dans les zones d'occupation bulgares et allemandes ont été surprises par la rapidité d'exécution de la solution finale. En quelques mois, la ville de Salonique voit 47 000 de ses 49 000 juifs conduits à Auschwitz. Plus de 95 de la communauté locale. Au niveau national, plus de 8 personnes juives sur 10 sont ainsi mortes au cours de la Shoah en Grèce un événement dramatique selon les mots de l'historienne, longtemps mis à l'écart de la mémoire collective et de l'historiographie grecque.
3: Je divise les 80 ans passés en trois périodes pour la question de la mémoire et en général de l'intérêt autour de la question et de la prise de conscience. Alors la première période qu'on peut appeler en général du silence, d'occultation plutôt, va de 1945 à peu près jusqu'à 1990. La deuxième période qui est l'émergence de cette mémoire c'est de 1991 à 2003, on a les premiers colloques, les premiers témoignages qui sortent, c'est là qu'ils sortent les témoignages. Et finalement, à partir de 2004, jusqu'à présent, les dernières vingt années, on peut dire que c'est la mémoire institutionnelle. Alors là, vraiment, beaucoup de choses changent dans cette vingtaine d'années. Il y a le musée juif de Grèce à Athènes qui a beaucoup travaillé sur l'éducation autour de la Shoah, avec le ministère de l'Éducation nationale et avec des séminaires pendant une vingtaine d'années.
0: Dans un premier temps, il a souvent fallu apprendre l'histoire de la Shoah en Grèce à des professeurs qui eux-mêmes ignoraient tout ou presque de ces événements. À présent, la connaissance de cette mémoire s'est diffusée et l'enseignement de l'Holocauste a même fait son apparition dans les manuels scolaires grecs depuis 2007. Bien que tout antisémitisme n'ait pas disparu, on pense à l'émergence du parti néo-nazi Obdoré au cœur de la crise économique grecque, ce travail éducatif semble néanmoins porter ses fruits, conclut Odette Varanvassar. Maintenant,
3: c'est le temps où on dénonce l'antisémitisme en Grèce, quand il apparaît. Il n'est pas cautionné, l'antisémitisme en Grèce, et là, je trouve une très importante différence.
0: Tout près de la synagogue, il existe depuis 2010 un mémorial dédié à la mémoire des victimes de la Shoah. L'actuel président grec s'y rend chaque année fin janvier pour leur rendre hommage. Face à la presse, Katerina Ropoulou. Souligne que l'Holocauste ne concerne pas que la communauté juive qui compte aujourd'hui moins de 5000 personnes dans le pays.
3: Face à la barbarie, personne n'est invulnérable. Cultiver la mémoire historique sert de bouclier contre la rhétorique de la haine. Cette mémoire nous permet de rester vigilants pour préserver la démocratie et les valeurs humaines. Elle est notre rempart contre les assauts du mal.
0: À côté du mémorial athénien, où une étoile de David stylisée symbolise aussi une boussole, sur trois plaques, en trois langues, les mots de l'écrivain Elie Wiesel. Fais de ta mémoire un acte de justice et d'honneur pour empêcher l'ennemi d'hier de tuer ses victimes d'une deuxième mort, par l'oubli.
1: Le reportage à Athènes de Joël Brunner. Johan Chapoutot, 2007, euh, pour commencer à enseigner cette page d'histoire, c'est très tard. Pourquoi ce long silence
2: On estime qu'il y a généralement, on le constate, un délai de deux à trois générations avant que des problèmes très précisément douloureux ne se décantent. On l'a vu effectivement en France avec l'émergence ou l'éclosion de la mémoire de Vichy à la fin des années 90, à vrai dire, hein, au milieu des années 90, les révélations sur le passé de François Mitterrand, euh, le procès de Maurice Papon en de 1997. Pour la guerre d'Algérie, on voit que ça met encore du temps hein, en France à se formuler, à se thématiser. Mais effectivement, 2007, ce n'est pas précisément précoce. Euh, ça tient euh, peut-être aussi au fait que euh, la communauté juive de Grèce n'est pas aussi importante et, et centrale dans l'histoire de la Grèce qu'elle a pu être dans d'autres pays comme la France, où de fait, euh, la persécution et, et la Shoah ont eu euh, une centralité plus grande. Ce qui est très intéressant aussi, alors... Là, moins d'un point de vue mémoriel que d'un point de vue historique. C'est euh, la redoutable efficacité, là encore un terme nazi très important, de la Shoah en Grèce, puisqu'il y avait une concentration de la population juive grecque, notamment à Thessalonique, qui a permis aux agences et aux institutions de renseignement, de répression nazie, de très bien localiser, de circonscrire et euh, de déporter les populations juives grecques, notamment à Thessalonique. Et euh, les juifs grecs font partie d'ailleurs d'une conversation entre Adolf Eichmann, et euh, des anciens nazis euh, lors de leur exil en Argentine euh, en 1957. Eichmann est enregistré par des camarades de l'ASS, hein, c'est leur nom, et euh, certains d'entre eux lui posent des questions sur les juifs grecs en lui demandant « Mais pourquoi as-tu mis autant d'opiniâtreté à poursuivre à déporter les juifs grecs ?» notamment les enfants juifs grecs. Après tout, ils ne nous avaient pas forcément fait grand-chose. Et Eichmann répond en s'énervant et, et répond en disant, écoutez, les enfants juifs grecs nous avaient déclaré la guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette acribie, cette opiniâtreté de la persécution, on voit bien la logique génocidaire nazie, qui est une logique complotiste, victimaire, qui consiste à dire que ce sont les juifs qui de toute éternité ont déclaré la guerre, à la Germanité, et que tous les Juifs sont biologiquement coupables par naissance. Et là, on voit bien des lignes de force, ou un des leviers de la logique génocidaire. Il faut tous les tuer jusqu'au dernier, et euh, fussent-ils des Grecs, puisqu'ils sont tous coupables biologiquement, et fussent-ils des enfants, puisque, évidemment, la logique génocidaire, c'est de tuer les enfants. Parfois même, d'ailleurs, jusque dans le ventre des femmes.
1: Hein. Pendant plusieurs années, c'est par la fusillade aussi que les Juifs sont tués, on parle de choix par balle, mise à l'œuvre notamment dans les Pays baltes où 90% des Juifs sont exterminés. En Lituanie, la forêt de Paneraï ou Ponari en français est l'un des principaux sites de cette choix par balle. Notre correspondante Marielle Vituro est allée voir quelles traces subsistent de ces massacres.
0: Nous sommes dans un lieu très boisé, une forêt de pins. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on venait ici au vert, profiter de la belle nature. Aujourd'hui, elle domine toujours, mais tout a changé.
4: Mantas Sheikshananas guide les visiteurs à Panerei. Ce jour-là, il racontait les atrocités commises dans ces fosses à un groupe d'étudiantes allemandes. Judith Pick, leur professeur, partage ses impressions. Il y a déjà ce que l'on sait sur la Shoah, mais c'est tout de même bouleversant
3: d'apprendre que plus de 100 000 Juifs ont été exécutés ici en l'espace de six mois. Les intentions sont si claires, si déterminées, c'est très important de rappeler cette
4: mémoire sur ce lieu. Les nazis occupent la Lituanie en juin 1941. Les premiers témoignages sur les atrocités sont consignés dès le mois de juillet. Aman Krok, le bibliothécaire du ghetto de Vilnius, relate ce qui se passe. Saole Valonaïté, traductrice du yiddish, lit son journal. Le 10
3: juillet, des rumeurs ont été rapportées au Judenrat, le conseil juif, que des gens sont fusillés à Paneriaï. Le Judenrat n'a rien
4: voulu entendre et pensait que ces informations étaient sans fondement. Tout est pourtant bien vrai. Plus tard, c'est le grand écrivain juif Avram Soutzkever qui parle de la tragédie de Panéré, notamment dans des écrits parus en France dès 1946, comme le raconte Saole Valonaïté.
3: Soutzkever revient à Vilnius après l'Holocauste et il rencontre les brûleurs de cadavres, ceux qui devaient masquer à la hâte les crimes nazis à l'approche du front soviétique. Soutzkever est allé avec eux à Panéré. Ils lui ont
4: montré et raconté ce qui s'est passé. Aujourd'hui, aux côtés de Yar en Ukraine, Panerei est le lieu de l'un des plus grands massacres de juifs en Europe, perpétrés en dehors des camps d'extermination. Mais il est bien loin d'être aussi connu, c'est ce que relève l'historien Zygmast Witkus.
0: Paneryei n'a pas son Shostakovich, le compositeur qui a créé une symphonie pour Yar et qui a permis de faire connaître ce lieu et de l'ancrer dans la mémoire collective européenne. Pourtant, Paneryei est un lieu de mémoire essentielle essentiel en Lituanie, mais aussi, je n'en doute pas, en Europe.
4: Sur place, il faut arriver à comprendre ce qui est donné à voir, car la nature a surtout pris le dessus.
0: Tout est différent d'Auschwitz, par exemple. Là-bas, les chambres à gaz commencent à fonctionner en 1942. À cette date, la majorité des Juifs de Lituanie ont déjà été fusillés. Quand on est à Paneriai, on voit quelques fosses, des tranchées. Tout cela témoigne de ce qui s'est déroulé ici. La
4: Lituanie a commémoré cette année le 80e anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilnius. Sur le papier, la construction d'un musée à Paneriej est prévue, mais la communauté juive et les historiens attendent toujours.
1: De
2: Il y a des termes qui sont employés là dans le reportage Parba, le camp d'extermination, ce sont des termes impropres et les historiens ne les emploient plus depuis longtemps. Il y a à l'est de l'Europe, dans le cadre de la conquête de l'URSS par les nazis, des opérations de massacre systématique qui deviennent génocidaires très rapidement en juillet 1941 mais qui sont la Shoah tout simplement euh, puisqu'on tue par balle à Maïdanek aussi donc il faut parler de centre de mise à mort parce que d'une part la Shoah est une unité en soi, il n'y a pas de Shoah par balle, sinon il faut parler de Shoah à la scie ou à coup de marteau puisque c'est comme cela que l'on tue à Yasenovac par exemple le but c'est de tuer, de tuer jusqu'au dernier, donc c'est la Shoah, c'est pas la Shoah par balle premièrement, deuxièmement euh, ce sont des centres de mise à mort et non pas des camps d'extermination il n'y a pas de camp d'extermination dans la mesure où on ne campe pas dans un centre de mise à mort, on y vient et on y est tué en une heure, une heure et demie ou deux heures. Ce sont des lieux où des massacres sont perpétrés à l'été 41, à l'automne 41 également. Hein, je pense à Babillard en septembre 41 avec 33 000 morts en deux jours. Mais ce qu'il est important de considérer, c'est que ces lieux restent actifs comme centre de mise à mort, c'est-à-dire lieu de centralisation de victimes et d'abattage sur place pendant... 4 ans, puisque ça se poursuit jusqu'en 1944. À Ponary, on tue jusqu'en 1944.
1: Johan Chapoutot, une question d'actualité. Pour finir cette émission, à l'approche des européennes, les sondages projettent une très forte progression des partis d'extrême droite. Des partis qui sont aujourd'hui nombreux à renier leur passé antisémite, est-ce que cette distanciation est crédible
2: Non, elle ne l'est pas. On a l'exemple du Rassemblement National en France, qui n'a pas renié, que je sache, Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour antisémitisme et négation de crimes contre l'humanité par la justice, et qui a été fondé, rappelons-le, par des anciens miliciens, des membres de la milice française et des anciens Waffen-SS français, ce sont des CV quand même tout à fait euh, particuliers. Ça épouse une politique de communication euh, qui ne convainc personne, même si certains, dans les extrêmes droites européennes, estiment qu'on peut faire alliance avec l'extrême droite israélienne et avec une partie du monde juif, contre les vrais ennemis qui seraient donc les musulmans. Cette idée-là d'une coalition des extrêmes-droites israéliennes, européennes et américaines contre les musulmans est battue en brèche quand même par une culture antisémite qui reste fondamentale à l'extrême-droite.
1: Merci Johan Chapoutot.
2: Merci. À la
1: réalisation Françoise Grelot, dans quelques secondes. L'information continue sur RFI.